0: Más allá del aula, un ratito para reflexionar juntos sobre temas que nos permitan, como adultos significativos que somos, acompañar a nuestros peques con amor y respeto en cada contexto donde interactúan y en cada etapa de su desarrollo. Así que estoy contigo cuando sea que me escuches. El poder de las palabras, parte 2. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis Castellanos. En el episodio de hoy os traigo esas señales que me hicieron desgranar en dos partes el episodio del poder de las palabras. Espero que lo disfrutéis porque recogí lo mejor de esos vídeos que confirman la importancia de recalibrar nuestra forma de comunicarnos. Y además se relaciona mucho con lo último que os decía en el episodio anterior sobre la comunicación no violenta, ya que al hacernos conscientes de las palabras que utilizamos podemos incluir más palabras positivas y así favorecer a largo plazo una comunicación e interacción con los otros sin violencia verbal ni física. La primera señal fue el vídeo de la doctora Lera Borodetsky y justo después de visualizar su vídeo completo encontré el de Luis Castellanos que habla de la importancia de que las palabras sean en positivo. En la descripción del podcast os dejo los enlaces a los vídeos. La doctora Lera destaca muchísimo la relación entre nuestra mente, el mundo que nos rodea y el lenguaje. Por tanto, describe que las palabras están conectadas a otras palabras, las cuales están conectadas en nuestra mente a las emociones, ideas y recuerdos, lo que desencadena una serie de respuestas cerebrales cada vez que escuchamos alguna palabra, así como también una serie de reacciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo. El ejemplo más potente que ella recalca en este sentido y que a mí me parece muy relevante es que siempre que se investiga un nuevo medicamento hay un grupo al que se le denomina grupo de control porque no se les suele suministrar químicos y simplemente se les dice que la pastilla que van a consumir les va a curar. Y en todos estos grupos de control se ha observado que con solo escuchar esas palabras, sus cuerpos empiezan a realizar procesos químicos para mejorar y sanarse. Uf, considero que este ejemplo es la clarísima muestra del gran poder que tienen las palabras sobre nuestro cuerpo y, por ende, sobre nuestras acciones. De hecho, el filósofo Luis Castellanos menciona que existen estudios científicos que comprueban que las palabras duelen en el cuerpo físico. Por tanto, es mejor usarlas para sanarnos. En este sentido, tanto la doctora Lera como el filósofo Luis comentan que en los estudios a los que han tenido acceso se demuestra que el lenguaje nos permite expandirnos y crear cosas nuevas. Y si además ese lenguaje es positivo, podremos recoger enseñanzas que nos permitan ver el lado favorable de las cosas, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos forjan nuestra memoria, nuestra personalidad, nuestra capacidad de ver el mundo y por ende nuestra manera de actuar ante las diversas situaciones que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Dicha capacidad nos permite estar más atentos y concentrados por lo que la inteligencia se potencia con el lenguaje positivo. Destacan además, cada uno en su campo de investigación, que la utilización del lenguaje agresivo y negativo nos comprime y reduce el campo de visión del mundo, por lo que sesga muchísimo las decisiones que solemos tomar y cómo interactuamos con las demás personas. Otro de los aspectos que me llama mucho la atención es la investigación que ha realizado la doctora Lera con relación a cómo el lenguaje cultural determina cómo interactuamos con los otros, ya que, como cada lengua es diferente, los hablantes de cada lengua requieren de cierta información complementaria para expresarse en esa lengua y, por ende, deben prestar atención a cuestiones que les permitan estructurar los pensamientos de distintas maneras. Concluyendo, entonces, que la lengua influye en nuestro sistema de percepción. Entonces aquí entra lo que os comentaba en el episodio anterior con relación a la importancia no solo de hacernos conscientes de cómo nos expresamos y de cómo combinamos las palabras para comunicarnos, sino también de hacer partícipe al otro de lo que interpreta acerca de lo que está en nuestra cabeza, haciendo el inciso de que a pesar de hablar el mismo idioma, es posible que no lleguemos a comprendernos totalmente porque cada cultura tiene sus formas de utilizar y combinar las palabras. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar George Bernard Shaw. Vale, con lo descrito sobre las diferencias de las lenguas y la frase de show pareciera casi imposible conseguir una comunicación perfecta. Sin embargo, al activar nuestra conciencia y nuestro lenguaje positivo para que nuestro cerebro se expanda y mire el mundo con mayor amplitud, podemos afinar nuestra forma de expresarnos y por ende de comunicarnos. Para tal fin, Castellanos menciona los cinco pasos de Daniel Goleman para conseguir una mejor inteligencia emocional y que aplican perfectamente al despertar de conciencia acerca de las palabras que utilizamos. El primer paso es tomar conciencia de nuestro lenguaje y emociones así como sus efectos en nosotros y en otros. El segundo regular las palabras eligiendo lo que decimos. El tercero autonomía en el lenguaje que es no quedarnos solo con lo que recibimos sino darnos tiempo para procesarlo. El cuarto adquirir las habilidades lingüísticas que nos permitan relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Las palabras nos permiten abrirnos al mundo. Y el quinto paso adquirir competencias emocionales y lingüísticas para establecer una relación social favorable dándonos cuenta que somos partes de un todo más amplio que solo nosotros mismos. Es verdad que hacernos conscientes requiere energía porque generalmente vamos en automático con nuestro lenguaje, ya que el cerebro requiere de rapidez para reaccionar, por tanto ahorra ciertos procesos estableciendo un patrón a seguir. Castellanos lo explica indicando que nosotros los seres humanos desde que empezamos a utilizar el lenguaje robamos visualmente y auditivamente lo que nos ocurre, para ir más rápido. Es decir, copiamos lo que ocurre en nuestro entorno a nivel visual y auditivo para tener mayor rapidez de acción. Sin embargo, esto resulta contraproducente porque la repetición desactiva totalmente nuestra capacidad de expansión para crear cosas nuevas. Por esta razón, seguir los pasos de Goleman nos permite empezar a utilizar palabras con alma, es decir, empezar a depurar nuestro lenguaje para que así los peques aprendan por contagio, empiecen a copiar un nuevo lenguaje más creativo y amplio, que no solo les permita conocer el mundo y tener ganas de descubrirlo, sino interactuar con él de forma más alegre, creativa y, por supuesto, les favorezca para engrandecer el mundo. Que ya conocen castellanos también destaca que el lenguaje positivo no nos hace perfectos solo que nos permite darnos cuenta antes de que hemos errado diciendo algo que no es adecuado ni favorecedor para nuestro enriquecimiento mental físico espiritual y emocional permitiéndonos pedir perdón y hacernos más conscientes cada vez que usamos palabras entonces si empezamos a utilizar nuestro lenguaje a nuestro favor en positivo para no solo estar bien internamente expandiendo así nuestro cerebro y accionar podremos interactuar mejor con otros y quizás favorecer a que esos otros hagan el mismo trabajo que estamos haciendo de concientización para generar el efecto dominó del lenguaje positivo que nos expanda a todos y nos permita crear juntos bonitas nuevas y mejores realidades una de las formas de hacer que este proceso de concientización y aprendizaje sea más ameno es diversificando el concepto de aprender, quitándole ese peso de tedioso y aburrido y agregándole, como dice castellanos, la alegría. Los aprendizajes serán mucho más enriquecedores porque al pensar en positivo con alegría le damos al cerebro más inteligencia y creatividad, de modo que tendremos más opciones para ver el lado bueno de las cosas y así crear nuevas cosas buenas. De tal manera, es importante volver a sembrar en los espacios de aprendizaje, la casa, la escuela y todos los contextos en los que interactuamos con otras personas. El gusto por aprender, ya que así mantendremos nuestros niveles de alegría altos, los cuales son muy favorecedores para crear la vida bonita que todos, absolutamente todos, merecemos vivir. En tal caso, si agregamos la alegría, también podemos agregar al aprendizaje el humor. Un humor que no incluya sarcasmos, porque si nos estamos haciendo conscientes de que el lenguaje que utilizamos debe favorecer a la expansión, y no a la compresión, debemos utilizar frases y palabras que nos activen también la risa a nosotros y a otros con cosas positivas. Es importante tomar conciencia de que las ironías o lo que está establecido como normal y habitual como por ejemplo decir tacos, tratarnos con ironías, con insultos, pero diciendo que es un chiste o con faltas de respeto relacionadas con la manera de hablar, de ser, de hacer, con la descendencia étnica, etcétera, etcétera, no son las mejores formas de interactuar con otras personas. De forma que el siguiente paso es buscar cómo podemos cambiarlo visibilizando más posibilidades que sean un puente que nos conecte con lo positivo de nosotros y de otros para realmente reírnos y disfrutar juntos. Tenemos que empezar a evitar dejarnos llevar por frases killer como... ¿Tú qué te has pensado? ¿No lo vas a conseguir? Entre otras, que se nos han metido directamente y que repetimos de forma automática. Por eso la importancia de los pasos de Goleman, siendo conscientes de lo que nos decimos y decimos a otros. La comunicación no violenta y no irónica nos permite a la larga evitar el bullying, las agresiones verbales y, por supuesto, lo que estas agresiones verbales pueden derivar. Y ya casi para terminar, quiero mencionar otra de las cosas fundamentales que desarrolla Castellanos para agregar el lenguaje positivo a nuestras vidas, que es el agradecimiento. Ya que si logramos identificar cosas por las que sentirnos agradecidos de vivir, seguramente encontraremos que esos momentos en los que hemos estado presentes, atentos y agradados han sido momentos alegres, lo cual... Nos lleva a darnos cuenta que de cada día podemos sacar buenos momentos que nos permiten sentirnos más abiertos a un nuevo día y, por ende, a nuevos aprendizajes. Antes de terminar este episodio, quiero mencionar las 10 emociones evolucionadas según Bárbara Fredrickson. La alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración, el asombro y el amor. Me despido parafraseando lo que dice Castellanos. Hablar conscientemente hace nuestros espacios más habitables. Si todos tomamos conciencia de nuestro lenguaje, nuestra vida mejorará. Entonces, habitarnos conscientemente con las palabras es transformador. Recuerda que yo te cuento mi experiencia con mis reflexiones, por eso las sugerencias que te doy no necesariamente te funcionarán al 100% porque la interpretación y aplicación dependen exclusivamente de tu situación y perspectiva de vida que son únicas. Aun así, espero que tú también te animes a ser consciente de las palabras que te acompañan diariamente, porque recuerda que si son positivas, te expandirán y permitirán ver el lado más favorable de las situaciones de la vida. He creado una lista de reproducción en Spotify con canciones que me resultan motivadoras por sus melodías y letras. Espero que la disfrutéis y os leo en las redes por si tenéis alguna sugerencia de alguna canción para agregarla. El enlace lo dejo en la descripción del podcast. Por cierto, mis soundtracks mientras escribí este episodio fueron Just the Way You Are de Bruno Mars e Imagine de Zaz. Cierro con una frase que le escuché a Bárbara Fredrickson en una de sus ponencias. La apertura de nuestras mentes y corazones obedece al calor de la positividad. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula de sonada monada. Gracias por estar al otro lado. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram, entre saberes y sabores, o en la web, entre Sabores.com.